0: Olá a todos e todas, é com muita satisfação que eu abro
1: essa nona apresentação dessa série de webinários organizados aqui pelo china para discutir diversos temas da economia política internacional da China. Tá? Hoje nós vamos falar sobre a China e a cooperação Sul-Sul via novos bancos de desenvolvimento, iniciativa chamada Nova Rota da Seda e vários outros temas. Para isso eu tenho a satisfação de ter dois queridos colegas aqui comigo, Javier Vadel que é professor da PUC Minas, editor da revista de estudos internacionais. Ele é professor visitante do doutorado em Relações Internacionais da Universidade Nacional do Rosário, na Argentina, e professor visitante do doutorado em Sociologia da Universidade Autônoma de Puebla. Ele também foi professor visitante da China Business School Tsinghua University. Ele é membro do Conselho Científico do Instituto de Estudos da Ásia, membro da Rede de Integração Latino-Americana e do Caribe, e membro do Grupo de Investigação em Cooperação Sul-Sul Investigação Regional da Rede Espanhola de Estudos de Desenvolvimento e pesquisador da Claso no grupo de trabalho, do qual eu tenho a satisfação de compartilhar com ele também sobre China e o mapa do poder mundial. O Javier ele vai falar sobre a Belt and Road desembarca na América Latina e no Caribe e a cooperação no pré e no pós-pandemia. Além do Javier, uma satisfação ter aqui comigo hoje a professora Karen Costas Basques, ela é Distinguished Scholar da Fudan University, na China, e Assistant Dean para Global Engagement na OP Gental Global University School of International Affairs, na Índia. Ela também é diretora executivo do primeiro centro de estudos africanos, latino-americanos e caribenhos, numa universidade privada indiana, e a sua pesquisa está justamente na interseção da cooperação sul-sul, desenvolvimento sustentável e financiamento ao desenvolvimento, com ênfase justamente nos países dos BRICS e no novo Banco de Desenvolvimento. Ela já ocupou cargos de consultoria em bancos multilaterais de desenvolvimento, Banco Mundial, Interamericano de Desenvolvimento, Banco Islâmico de Desenvolvimento, agências da ONU e Ministério de Relações Exteriores do Brasil. A Karen vai falar sobre Brasil, China e os novos bancos de desenvolvimento, cooperação para a recuperação verde inclusiva? É uma pergunta, interrogação. Tá? Então, como de praxe... A gente começa com as apresentações, as exposições dos nossos, dos nossos convidados e depois a gente segue para uma rodada, de uma, duas rodadas de debate e de, de perguntas e conversas. Então, muito obrigada mais uma vez, Javier. Muito obrigada, Karen, pela presença de vocês aqui com a gente no Lab china Eu começo com o Javier, que vai fazer a sua apresentação em torno de 20, 25 minutos.
0: Javier. Ok, Bom dia e muito obrigado pelo convite, Isabela, minha colega no grupo de pesquisa da Claxo, que a gente interage muito bem e, e, e aprende muito né, com os colegas. Né? Então, uma satisfação estar com a Karina aqui também, nessa oportunidade. Então, vou compartilhar uma tela e já vou começar, porque é, eu tenho tempo é, é, limitado. Ok? Vamos lá. Dá para ver a tela? Perfeito. Ok. Ah. Perfeito. O, o, eu preparei essa apresentação tendo em consideração é, basicamente dois trabalhos, é, é, ambos construídos a partir de coautorias. Né? É, um sobre a cooperação Sul-Sul é, e é, cooperação Sul-Sul com o professor Alexandre Leite e com o professor Giuseppe Labruto. E o outro é um trabalho que foi publicado no ano passado sobre Belt and Road, que foi um esforço interessante é, é, para compreender esse processo de é, nova institucionalização e expansão chinesa. Há muitas controvérsias em relação a, é, fundamentalmente, a si conheço colegas muito respeitados que fala que o Belt and Road é uma espécie de rótulo no qual a China que a China usa para racionalizar em grande medida sua relação com o mundo. E aí também entraria a questão do soft power como uma consequência de não falaria natural, que não é um o termo apropriado, mas uma consequência do poderio e da ascensão chinesa nos últimos anos. É, a minha formação, eu venho das relações internacionais, formando ciências sociais, então vou, vou fazer também no um slide é, relembrando os meus alunos de relações internacionais, como é, é entendida a cooperação tradicional, é, a cooperação norte-norte também, a cooperação entre os estados em termos do mainstream, né? Mas, em primeiro lugar, bom, essa frase do presidente Xi Jinping sobre é, que a China, a China precisa de uma boa narrativa né, nesse processo de going out, que não começa com o Belt and Road, talvez seria uma continuação, ou go out, é, fundamentalmente a partir do século XXI, né, Quando a China entra na OMC e quando o governo Hu Jintao é, começa com essa política, né? É, então, é, essa iniciativa Se dá a partir da ascensão da, do, do, do presidente Xi Jinping ao poder né? é, Em 2013 né? Se denominou O BOR One Belt, One Road é, Que assim está A sigla está em inglês, em é, chinês né? No site é, Mas depois é, Ficou né? é, A sigla B Belt and Road Initiative Cinturão e a rota, em português, na franja e a ruta, em espanhol. É, é, então, mas é conhecido como Belt and Road, assim que no texto, na apresentação, deixei como BRI, né? Belt and Road Initiative. É, o projeto começa como um projeto euroasiático, né? euro é, que hoje se pode falar que é um projeto global. Sobretudo é, é, em relação a. É, a relação com o sul global, com a América Latina em particular, a China, e o convite explícito que a China faz, por intermédio do chanceler Wang Yi, a região em Santiago, que foi a segunda reunião ministerial do Fórum China-CELAC. O Fórum China-CELAC tem um grau de relevância importante, embora também tenha controvérsias com colegas em relação à fragmentação da América Latina, a CELAC, etc., etc., que não é o, o foco dessa apresentação, mas o fórum, da, de, o fórum tem uma característica muito interessante que é uma, uma modalidade de relacionamento é, em, é, da China com o sul-global, que se replica em 16, 17 mais um, com a Europa do Leste, o fórum dos países de fala portuguesa, o fórum dos países árabes, por aí vai. Então, é, é, o, o, o que significa, o que é esse cinturão e a rota, o BRI, né? a sigla eu vou deixar em inglês, sempre, né? É, são rótulo, uma ferramenta do, do, do imperialismo, do neocolonialismo chinês, também tem gente que fala sobre isso, né? Ou na ferramenta de hegemonia, né? É, é uma nova proposta de globalização? Se for, quais são os fundamentos? Hum? É, eu me inclino pela terceira, sabe? Tem gente que fala que estamos vivendo um mundo desglobalizado ou, ou desglobalizado ou em processo de desglobalização. Não no sentido Walter Bello, que falava lá, lá atrás, com outra proposta mais utópica, é, mas no sentido de decoupling, né? de, de, é, então é de fragmentação, da de regionalização, etc, etc. e de disputa entre os grandes poderes, né? China e Estados Unidos. Outra grande pergunta, que eu não vou responder todas as perguntas, eu só deixo aqui para reflexão, reflexão e vou colocar alguns pontos importantes nessa apresentação. De que maneira o desembarco do bri na América Latina muda a, a nossa dinâmica regional e a, re, a realidade do regionalismo na região? Que é uma realidade fragmentada, em alguns falam desintegrada ou em processo de desintegração, né? É, ou superposta, né? Mercosul, Nassul, desintegração, é, Alba também, é, o ProSul, e por aí vai. É, e a questão da pós-pandemia, né? estamos num processo, numa experiência ímpar que é a pandemia, né? para a nossa geração, pelo menos, de, de nossos pais, é, e mais na América Latina, talvez na Ásia eles tenham, é, sim, experiências com epidemias mais estão mais acostumados né? E o que significa a questão da ajuda chinesa para a América Latina? É, o que significa a reativação da CELAC como órgão multilateral, mas também como é, se, talvez seria o único mecanismo mais informal de diálogo regional com a China. Né? Não só com a China, com a União Europeia também que começou e depois esfriou, congelou. Da China não congelou. Embora o Brasil agora suspendeu a participação, daria também uma palestra sobre isso. É, é, nós observamos que a CELAC é, tem uma razão de ser nesse sentido, tá? que talvez vendo um elemento, uma variável externa. Né? É, temos uma pesquisa em andamento, recentemente aprovaram um PIBIC também, só para mencionar, de um levantamento que estamos fazendo de toda a ajuda chinesa para a América Latina e o Caribe. Não tenho os dados para apresentar aqui especificamente, mas é, é impressionante em é, é material né? na época de março até aqui. Tá? Em relações internacionais, como eu mencionei anteriormente, o, o Belt and Road né? é uma, é, liga, na alguma medida, né? uma, uma, ou, ou se vincula a um tipo de concepção e cooperação e ajuda para o desenvolvimento que é tradicional da China desde a Revolução de 49. Voltarei a isso depois. A perspectiva realista, no mainstream das relações internacionais, entende a cooperação como ações governamentais guiadas pelo interesse nacional e não pela benevolência. Já que o Ren e alguns autores institucionalistas eles querem fugir da questão do da soma zero, desse dilema de soma zero, e, e fala de coordenação do comportamento não com o intuito de atingir objetivos específicos em comum entre os estados. né Mas a cooperação fala que é o rei, lembremos o after hegemony, né? que também existia um, um cheiro de, 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 de declínio hegemônico, que depois não aconteceu, que é diferente de hoje, é, a cooperação é entendida como uma situação que não necessariamente envolve é, é, harmonia, que também tem conflitos. Pode promover conflitos ou do conflito pode sair ou pode surgir cooperação. E nós estamos em um ambiente, em um cenário de crise da globalização neoliberal, que é o que apresenta um dos pontos do paper, aquele é, que depois vou colocar no final, né? é que é, trabalhamos o Belt and Road, como um modelo alternativo, como proposta alternativa, mais ou menos, né? é, em, em andamento. Né? É, há uma crise da globalização neoliberal da hegemonia. Não significa que o neoliberalismo morre. Ele se, ele volta. Ele volta como um zumbi, falaram alguns colegas economistas. Né? É, aí surge nesse período entre 2001 e 2008. Primeira crise, a segunda, a ideia da, da desglobalização, como uma contracara utópica à globalização neoliberal, né? em termos de o A época é a época na China do governo do Hu Jintao, que tem um crescimento impressionante na China, mas um crescimento também preocupante da desigualdade. Né? É, a média foi 10% e a desigualdade também cresceu de maneira que foi uma das preocupações do governo Xi Jinping, né, um dos pontos a ser atacado, né, é diminuição da de desigualdade, não só é, é acabar com a pobreza. É a época da ascensão de outras potências emergentes, sim, né, e o regresso da ideia da geopolítica e o, o novo papel dos Estados. O grande dilema de Rigi na década da Nebra, de 90, Rigi e Silver era: boa, a globalização ocultou o poder dos Estados nesse momento, né? E de fato os ocultou. Essa é a nossa premissa que sim. Né? É, Belt and Road, presidente Xi Jinping, ele anuncia em Astana, em Cazaquistão, né? em Asia Central, o nascimento dessa, dessa proposta, iniciativa. Né? Que alguns falando de projeto e outros falando que é uma grande estratégia chinesa então temos um, aqueles que pensam que é uma grande estratégia um projeto ou aqueles que falam que é só um rótulo para justificar políticas de poder ou expansão econômica né? é, é uma sim, é uma proposta que envolve é, rotas marítimas rotas terrestres não é só terrestre né Silk Road Economic Belt né? Eh, e a Maritime, Maritime Silk Road. Né? Eh, isso está escrito na Constituição do Partido do, 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 do Partido Comunista Chinês em 2017, É tá incorporado ao Belt and Road. Eh, 138 países aceitaram o convite. Eh, 30 organizações internacionais também aceitaram o convite para eh, para participar das reuniões, né? estão envolvidas alguma, em alguma medida. Eh, os investimentos da Ásia, Europa e África envolvem 8 trilhões. Não significa que tenha 8 trilhões até hoje, mas eh, eh, houve uma queda a partir do ano passado, sobretudo eh, na Europa, na queda de investimentos na América Latina. Eh, e a América Latina se incorpora e é convidada em 2018 para eh, eh, em alguma medida, né? eh, dar formato global a essa iniciativa. Em 2017, aí vem eh, a narrativa da, da, de que seria o Belt and Road uma armadilha diplomática da dívida, né? eh, tendo em conta algumas experiências em Sri Lanka, né? aí tem vários think tanks que, que falam sobre isso, a questão do do, do, da, da questão da dívida, da trampa da dívida, da armadilha da dívida, né? Trap Diplomacy. É, é, é interessante porque é, observamos que, há, ultimamente, saíram vários relatórios falando de que não haveria essa tal de, Trump, de, de Muitos países estavam endividados previamente, né? é, relatórios sérios, que não são chineses eh, me contrarresta contrarrestam essa, essa narrativa de, de, de Trump. Né? Inclusive a Deborah Brottingham, que talvez seja a, maior, a mais importante pesquisadora de China em África, ela fala que só se poderia detectar no porto de Hambatota, que é Sri Lanka, um segundo porto, Colombo-Tenum, e esse porto que está desativado, que parece que é o presidente, eu não conheço a história de Sri Lanka, mas... O presidente era, a origem dele desse lugar, hein? mandou fazer um porto e por aí, por aí. É, Então, é, é, nós observamos aí uma espécie de contramovimento movimento né? É, em termos polanianos, que talvez, que em alguma medida desafia o modelo ocidental, né? é, que Samir me caracteriza como tria de imperialista, né? É, de, e, e, e que está baseado em outro modelo de cooperação, né? É, a China, em grande medida, questiona seus fundamentos, mas não como de dicotomia antagônica. Né? É muito interessante o, o, aí está em espanhol, o sonho chino, né? o sonho chinês, na, na dimensão holística, como expressão que incorpora é, uma China mais assertiva no mundo. É né? uma citação que está em, em espanhol. É, mas, num um, processo onde a China vira de em primeiro lugar, na primeira fase, de rule-taker, rule, eh, né? mas depois da rule-shaper para rule-maker, um, um influenciador das regras internacionais, para hoje, a partir dessa política mais exativa, que envolve sistema financeiro, de cooperação, Belt and Road, um rule-maker, hm? dos fóruns como o Global, hm? é, Essa... E estamos falando de que isso altera, e no, no nosso trabalho, eh, trabalhamos, vimos isso de maneira mais específica, eh, o, o regime de cooperação existente da OCDE, né? eh, a cooperação tradicional, tá? onde não entra investimentos e comércio. Né? A concepção chinesa é totalmente diferente. Né? Eh, alguns falam, alguns autores falam de crise existencial, eh, crise do, do comércio tradicional. Perdão, da ajuda tradicional. É, o pressuposto disso é, é que os Estados receptores não têm capacidade é, para atingir, e isso é explícito, é, o pleno desenvolvimento. Né? Então, tem que ser ajudados. Né? Isso é uma tradição criada a partir desse regime é, do pós Segunda Guerra Mundial e foi se aprimorando né? com a OCDE. Né? Eh, o, o Official Development Assistance. Né? Aqui tem um mapa da Beltran Road, dos quilômetros que fizeram os, os, os meninos do Laboratório de Cooperação Sul-Sul, aqui na Napuquim, Minas, eh, que está no, no trabalho. Interessante ver esse também, eh, observar os corredores, os corredores. Aqui não está contemplada a América Latina nesse momento, né? Eh, porque é o um momento onde, e onde temos os maiores investimentos, né? O texto foi eh, produzido em espanhol, por isso está em espanhol aqui. A versão portuguesa não achei o coloquei isso. De qualquer maneira, eh, eh, observamos também investimentos em ferrovias, intermodal, eh, marítimos né? e rotas seriam eh, estradas. Né? Eh, é muito interessante observar que se destaca aí eh, um, um corredor que está muito acionado. hoje em dia, que é o corredor do Paquistão, é, não é o único que está acionado, mas é, talvez o Paquistão é o país que mais recebe investimentos da da, da China é, na Ásia. Né? A maioria são de infraestrutura, menos os investimentos extrativos, extrativistas, são menos, são infra, de infraestrutura. Né? Tem razões geopolíticas aí, observem é, é, recentemente o, o acordo com o Irã é, acelerou esse processo, né? de fomentar mais essa região para diminuir em grande medida também eh, o, o comércio e a dependência eh, do Estreito de Malaca Malacca. Né? Aqui vou passar por alto, mas vou deixar bem claro que há uma linha de política externa chinesa desde o 49, desde 1949, que eles eh, se mantêm muito firmes eh, e que eh, atravessa eh, toda a ideia de cooperação contemporânea, que são fundamentalmente são dois blocos, o primeiro dos dois são os princípios de Bandung, né? que são os princípios básicos de coexistência pacífica, ok? O que se denomina espírito de Bandung, né? Uma intervenção respeito à soberania dos Estados, importância fundamental na Carta das Nações Unidas. Observem que fala aí direitos humanos, que é um ponto fundamental hoje. Tem muita gente que critica os direitos humanos e nem sequer leu a a declaração não, de direitos humanos, é, de, um, os princípios dos, do, é, no qual não há um consenso em torno a a liberdade de expressão mais importante do que a alimentação e moradia. O que vem primeiro? Tem prioridade um ou outro? Estou é, é, um, fazendo uma caricatura disso, porque quando foi aprovada a carta, o Friedrich Hayek, o grande liberal falou que era eh, a declaração de direitos humanos tinha eh, influência bolchevique. Né? Então a disputa poderia, poderia dar né? para muito. Eh, eh, em segundo lugar, são os princípios... Eh, interesses mútuos, etc. Em segundo lugar, são os princípios de Chowen light que anuncia em África eh, em 1964 são dez princípios da cooperação sul-sul que tem, está em sintonia com os princípios de Bandung e não interferência e coexistência pacífica, ok? Eh, e aí fala da, também da, da, da igualdade, da respeito à soberania, né? De que tem que ter eh, eh, ou sempre temos tem que ter de interesses interesse, interesse baixos e permitir o pagamento, etc, etc., né? Isso pode ser consultado, eh, tranquilo, são oito princípios, perdão, eh, de cooperação sul-sul, eh, que foi o que eh, a carta de apresentação da, 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 da primeira onda de cooperação China-África na década de 60, estou falando do pós-49, Ok. O que liga, então, a Cooperação sul sul ao BRI e América Latina? Né? Então, como eu falei para vocês, ele desembarca em 2018 com um convite explícito, né? é... e é, é, ele se expande, o, BRI, o Beta Road entra nos in, 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 interstícios das necessidades econômicas e sanitárias hoje da região. E necessidades que têm a ver com financiamento, como eu falava Rafael Correa, no Equador, o único que pode dar financiamento é a China. Então, preciso financiamento, vou fazer acordo com a China. Lenin Moreno continuou isso, embora o embate entre os dois governos. Né? É, investimentos em infraestrutura, talvez seja a nossa região, não só que é a mais desigual do mundo, talvez, é uma das que mais precisam, junto com a África, de investimentos em infraestrutura, empréstimos e ajuda. E para isso, o interlocutor multilateral seria a CELAC. É, 33 países da América Latina formam a CELAC. Nisso é, é, trabalhamos em um dos papers sobre a CELAC. É, dos 33, 19 assinaram o memorando de é, entendimento do Belt and Road na América Latina. Alguém pode falar que são países pequenos aí. Mas eles são muito importantes. Muito importantes porque muitos países do, eh, que reconheciam Taiwan e não a República Popular se encontravam ou na África ou na América Latina. Eh, perdão, na América Latina, sobretudo na América Central e no Caribe. Sim, formam parte da América Latina e do Caribe. Vários já viraram. Taiwan perdeu nessa corrida. Alguns, alguns têm aviso prévio. Geralmente tem aviso prévio. Tem acordo antes. É, Dentre de eles são República Dominicana, Panamá, República Dominicana e El Salvador. Estados Unidos como muito irritado com El Salvador. É, Panamá tem um elemento geopolítico chave na região. Né? Tem investimentos chineses de ampliação do canal, muito importantes, onde transitam navios maiores. Né? É, é, onde podem transitar navios maiores. É, e tem alguns países da América do Sul. É, alguém, alguém fala que o número 20 Pode ser a Argentina é, Não nesse ano Mas é, Talvez sim E tem países que são paraísos fiscais E não é pouca coisa Porque a China pode se apresentar Como no capitalista como modelo Chinês, mas de qualquer maneira é, A China Joga o jogo da economia global né? e Já aproximando para a fase final Já vi que eu ultrapassei meus 20 minutos, mas eu queria deixar claro é, que o trabalho também aponta ao New Structural Economics é, que é de Justin Yifu Lin e Wang que hoje, bem, bom, há pouco essa semana, o presidente Xi Jinping reuniu as nove as nove cabeças mais importantes econômicas dentre elas a primeira era ele né? é, que fala de é o fracasso da ajuda ocidental para os países do Sul e que tem que ter outra abordagem logicamente que ele apresenta abordagem eu falei isso num paper e fui incriminado mas de qualquer maneira abordagem chinesa que é, na grande medida é, não há uma receita para todos os países uh, e cada modelo tem que se adaptar ao desenvolvimento, cada cada modelo ajuda ao desenvolvimento do país. O, não há é um consenso de Washington, a receita para todo mundo igual. Né? Aqui os países que recebem ajuda, vou passar. É, a pergunta do Deb trap foi colocada lá atrás é, e anticipei isso. Bom, é, é um debate amplo. É, logicamente que ajuda no sul global da china vá para países com problemas e os problemas são persistentes hum? é, na, na região do brasil o principal receptor de investimentos e infraestrutura já está superando já superou os extrativos segundo pesquisas sérias é, ou a china se tornou o segundo socio comercial da região primeiro para alguns países é, e o principal fornecedor é de, de, de empréstimos é, e o quarto maior investidor, eu acho que já ultrapassou, já é mais do que o quarto, né? Isso é 2018. É, o grande problema, em alguns relatórios do Congresso dos Estados Unidos, que estou colocando aqui, é não, o, o, eles reconhecem a capacidade de cooperação e de estímulo ao comércio do BRI, relatório do, do Congresso dos Estados Unidos. O problema é o domínio, a questão de geopolítica. Hum? É... Relatórios do Banco Mundial também reconhecem que o BRI promove a redução substantiva aos custos do comércio. Né? É, também, como Justin e Fulim, falam de problemas de transparência. Sim. Né? Mas há um declínio do custo comercial, que vai desde a ampliação do canal de Panamá até a construção de infra infra infraestrutura. E o relatório MODIS também fala do estímulo ao comércio, do MODIS, perdão, é, é, a questão do brilho e o capitalismo é, nessa última fase, já terminando e é, fechando é, o Belt and Road não pode ser entendido como um processo externo ao capitalismo global né, e as suas mesmas contra, contradições né, é, independentemente desses ricos debates sobre se a China é mais ou menos capitalista ou socialista né, o Brie, desafia em grande medida a, a dupla lógica das transições hegemônicas, é, o movimento do capital numa fase de crise a globalização neoliberal e a lógica territorial dos Estados também. Coloca um dilema para a União Europeia hoje, coloca um dilema para todo mundo né? e para o futuro, para os Estados Unidos. Né? um dilema que vai desde a questão do capital à questão eh, territorial. É porque abri hoje a ferramenta essencial da expansão chinesa contemporânea e é a variável essencial desde meu ponto de vista para atender as disputas geopolíticas e conflitos dentro do capitalismo. Finalizando, é, e vou deixar para, para depois porque não vai dar a questão da pandemia e da ajuda contemporânea que é na região né? e, a, e a ação das nesse nesse processo. É, estaria, estaria, a China estaria propondo um novo bandum Não fala explicitamente. Né? É, há duas questões aqui, um dilema. A cooperação tradicional, tradicional pode ser vista como continuidade das relações meio-colonialistas, etc, etc., de infantilização da cooperação. Né? Receitas prévias organizadas para você que não é capaz de ser... de... de, de, de se, se for né? é, que estão padronizadas, né? aí vem todas as condicionantes, etc., etc., ou do it yourself, faz você mesmo, se você encara como na Etiópia que parece que está indo por um lado, ou vai para outro lado como Zimbábue, o problema é seu, ok, isso tem consequências, não estou falando que não tem consequências internacionais, né? como aconteceu com o Sudão lá na década, no começo década, do, do século XXI que se recriminava a China que não preocupava pelos direitos humanos né? então basicamente fecho com isso é, BRI versus globalização neoliberal tá? é, aí temos o conceito de Washington, receita para todo mundo igual seja a periferia da Europa, ou seja Argentina, ou seja Ecuador a questão da financiarização e transterritorialidade, a globalização neoliberal, explicada no nosso paper, Eu vou deixar aqui a referência, a ajuda condicionada e está separada de investimento e comércio, né? e o modelo da OCDE. Por um lado, temos o liberalismo institucionalizado chinês global, alguns colegas vão me matar, não o modelo chinês, a promoção do um embedded Chinese neoliberalismo, liberalismo, porque Xi Jinping fala de promover globalização e comércio, livre comércio, que não significa que entra nas finanças. Tá? Belt and Road, e a questão da narrativa do soft power, os sonhos chinês, a comunidade de destino compartilhado e a coexistência pacífica, que seria a questão do abandono. Fecho por aqui, muito obrigado. É, os dois textos aí, quem quiser consultar, Isabela, mais uma vez obrigado. E, desculpa aí, mas era muita coisa e é um assunto que eu gosto muito.
1: Excelente, Javier. Eu que agradeço. Muitíssimo obrigada. Vou pedir que você nos devolva a, a, a tela. Pronto. Muito obrigada. Eu acho que tem vários, vários tópicos aí, riquíssimos para o debate. Várias questões levantadas que são muito valiosas. Obrigada por essa apresentação, ao mesmo tempo ampla e super instigante. Karen, por favor, o the floor is yours. O tempo agora é todo seu.
2: Obrigada, Isabela, pelo convite. É uma satisfação sem tamanho de estar de volta, ainda que virtualmente, ao FRJ, minha alma mater. E já aproveito para deixar registrado aqui meu forte abraço ao meu eterno orientador, o Carlos Medeiros, quem me apresentou ao mundo do financiamento para o desenvolvimento. Carlos, se assistir esse vídeo, lembre 20 anos, quase 20 anos atrás, estou <risos> orientando da graduação de economia. É, e também saudações ao meu colega Javier, um prazer gigante dividir um painel e aprender com você. E concordo em gênero, número e grau, é um tema absurdamente fascinante, instigante e quero ver cada vez mais debates no Brasil e fora. É, com os nossos pesquisadores brasileiros e irmãos <risos> brasileiros é, é, discutindo esse tema e levando as nossas ideias né, do sul global para o mundo. É, a minha apresentação hoje é, é, é na verdade, uma síntese de, de uma pesquisa que eu comecei em 2017 é, em parceria com outras instituições dos BRICS e também reflexões mais recentes, é, que foi, algumas já publicadas em jornais como a Global Policy e, e também na mídia e alguns trabalhos que, que eu estou desenvolvendo no momento e que devem ser publicados em breve pelo Escritório de Cooperação Sul-Sul da ONU e a Universidade de Oxford, é, que questiona um pouco uh, o papel uh, da cooperação né, Brasil-China. E aí eu olho especificamente na dimensão multilateral para a reconstrução pós-pandemia, e especificamente uma reconstrução rumo a uma transição mais sustentável para uma economia mais sustentável e mais inclusiva, uh, a gente vê que a, a crise econômica, né, social e humanitária que foi uh, desencadeada pela pandemia do Covid ela tem reforçado a necessidade uh, de modelos que apontem para uma economia mais sustentável e inclusiva. E apesar do crescente consenso de que essa recuperação uh, no pós-pandemia ela não deve significar um retorno ao business as usual ainda é preciso avançar na implementação é, dessa visão na prática. Como? Em linha com a agenda global dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os ODS, é, do Acordo de Paris e da Agenda Aedes a é, para o financiamento para o desenvolvimento. Bom, nisso qual é a grande pergunta né, que, que eu quero propor hoje? Qual é o papel do Brasil e da China nesse processo de reconstrução e de transição para uma economia verde né, e sustentável? Uh, acho que primeiro para a gente começar a rascunhar e pensar numa possível resposta é como grandes países emergentes o Brasil e a China eles trazem por si só, né, soluções que, que podem ser compartilhadas entre si e outros países no marco de como o Javier falou da cooperação Sul-Sul e um exemplo claro disso é o intercâmbio de conhecimento entre equipes médicas entre outros países uh, as doações de remédios e equipamentos médicos que a China tem feito para o Brasil e etc. Uh, para além uh, dessa dessa cooperação bilateral, a China e o Brasil também têm um papel central é, nos BRICS e nos novos bancos de desenvolvimento, é, que por sua vez são mecanismos importantes não apenas para o financiamento de medidas emergenciais, né, mais de curto prazo, como também na mobilização de recursos e no intercâmbio de conhecimentos para o desenvolvimento de médio e longo prazo, né, que é o o que a gente está focando agora, né, ao responder essa pergunta. Mas o potencial da cooperação sino-brasileira, ele é colocado em xeque à medida que as estruturas da governança global de um sistema multilateral que já era vacilante antes da pandemia, são abalados ainda mais com, com a crise, né, com a pandemia. E como a gente bem sabe, a, a escalada da competição entre os Estados Unidos e a China, por exemplo, tem causado um tensionamento das relações sino-brasileiras no âmbito bilateral. É, isso também se reflete em outros níveis, né? A ampliação dos Estados Unidos das regras de investimento do Development Finance Corporation para conter a crescente influência da China no Brasil e na América Latina, por exemplo, é, também reacende a, a disputa, né, no plano regional. E no plano multilateral, a proposta recente dos Estados Unidos de expandir o G7 para incluir alguns dos BRICS em uma coalizão anti-China, também tem criado tensão no âmbito do bloco. E aqui eu queria destacar, então, a cooperação Brasil-China na construção de uma economia mais sustentável, inclusive em duas dimensões bem específicas. A primeira é por meio da cooperação uh, entre os BRICS, e a segunda por meio da cooperação no âmbito dos novos bancos de desenvolvimento e especificamente o AIIB, o Asian Infrastructure Investment Bank, e o NDB, o novo banco de desenvolvimento. Bom, primeiro no âmbito dos BRICS, né? além das mudanças uh, da estrutura da governança global, que a gente já comentou, também tem questões domésticas, como a desacelera desaceleração das economias uh, do Brasil, da Rússia, da África do Sul, e além da própria rivalidade entre países BRICS, né, como a Índia e a China, que tem colocado cada vez mais o agrupamento em xeque. E nesse novo contexto uh, doméstico e mundial, os BRICS, eu, eu chamo, eles passam a atuar cada vez menos em conserto, né, em concerto eu digo em cooperação em bloco, coalizão, até mesmo comunidade. Uh, como aconteceu muito na primeira década, né, dependendo do tema uma uma concertação maior ou menor né entre os cinco países para atuar nessa segunda década cada vez mais uh, por meio de acordos bilaterais entre os cinco membros em suas geometrias variáveis e diferentes áreas temáticas e aí o que eu chamo de bilateralização das relações entre os BRICS tem uma vantagem, traz uma vantagem, é, no sentido de dar mais flexibilidade ao agrupamento, ah, na medida em que essa maior flexibilidade permite que cada membro, então, busque interesses transnacionais e interestaduais sempre que, que eles se sobrepuserem uns aos outros, ao mesmo tempo em que eles também se beneficiam ah, de continuar membros do agrupamento quando a ação coletiva ah, for mais ah, desejável. É, por exemplo o entre Brasil e Índia né sobretudo após a visita do Modi no ao Brasil no ano passado né? ah, e no início desse ano de 2020 a visita do presidente Bolsonaro à Índia da mesma maneira em que o aumento do fortalecimento da cooperação entre Rússia e China em energia e o próprio abandonamento da Índia do tradicional não-alinhamento para formar coalizões e são alguns dos indicativos dessa bilateralização. Mas se, por um lado, dá uma maior flexibilidade ao agrupamento, essa bilateralização dos BRICS também dificulta a construção de respostas conjuntas a desafios globais que são comuns aos BRICS e aos outros países em desenvolvimento e que têm cada vez mais uh, gerado uh, ceticismo, questionamentos em relação à capacidade desses países influenciar a agenda global, sobretudo à medida em que o agrupamento avança nessa segunda década de existência. E o grande problema é que na ausência dessas respostas conjuntas ou de uma narrativa comum aos cinco países, essa bilateralização dos BRICS pode acabar dificultando ações práticas no, no âmbito multilateral e em temas como comércio, por exemplo, em segurança, que é cada vez mais crítico diante do, 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 da rivalidade uh, entre a Índia e a China, e também a, a agenda de desenvolvimento 2030. Né, compromissos concretos relacionados à implementação dos objetivos de desenvolvimento ah, sustentáveis. Passando para a segunda parte da apresentação, ah, o que, que, qual é o papel ah, dessa cooperação no âmbito da cooperação brasileira e chinesa no âmbito dos novos bancos de desenvolvimento para a reconstrução da economia global né, em um modelo mais sustentável e mais inclusivo? No caso do, do AIIB, do NDB, os dois bancos eles têm sido bastante ágeis na concessão de pacotes de ajuda emergencial para o enfrentamento da pandemia. É, o AIIB, por exemplo, aprovou 13 projetos com valor de mais de 5,5 bilhões para cerca de 11 dos 82 membros. É, a bebê está chorando aqui, eu vou desligar o monitor. É, são sempre o making of né, das, das apresentações. É, então, a IAB, ele aprovou esse, esse pacote de, de ajuda de auxílio emergencial né, para 13 países. O NDB também aprovou um financiamento bastante grande, é, cerca de 4 bilhões de dólares é, para o Brasil, para a China, para a Índia, para a África do Sul. Para o Brasil foi 1 bilhão o maior financiamento concedido ao país pelo MDB até até o momento, é, mas nem o Eab nem o MDB é, responderam, pelo menos até agora, com medidas de apoio à transição para uma economia mais sustentável e inclusiva. E, e isso eu quero ressaltar que, de certa forma, é um contrassenso, né? uma vez que a sustentabilidade está no centro do mandato dos dois bancos. né? tanto do AIIB quanto do NDB. E aqui eu queria uh, dar um passo para trás uh, para contextualizar um pouco o que são esses novos bancos de desenvolvimento, né e, em que contexto que eles foram criados e para que, que eles foram criados. É, em julho de 2014, os líderes do Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, né, os países BRICS, é, concordaram em, em estabelecer o NDB em outubro do mesmo ano, a China e outros 20 países da Ásia assinaram um acordo para estabelecer outro uh, novo banco multilateral de desenvolvimento, o AIIB, e esses dois bancos têm o objetivo declarado de mobilizar recursos para suprir o gap de infraestrutura e promover o desenvolvimento sustentável uh, nos países, no mundo. Né? É, o NDB e o AIIB, eles tem diferenças substantivas em relação aos tradicionais bancos multilaterais de desenvolvimento. Eu acho que uma principal diferença é a atenção que os dois bancos têm dedicado para o financiamento de infraestrutura sustentável, assim como a rejeição de condicionalidades né, impostas aos empréstimos. Acho que o Javier também chegou a tocar no tema da ausência de condicionalidades ao ao discorrer sobre a cooperação Sul-Sul, princípios de cooperação Sul-Sul, e, e além uh, do foco em infraestrutura sustentável, infraestrutura e desenvolvimento de infraestrutura e sustentabilidade e a rejeição de imposição de condicionalidades, uma terceira grande diferença é a estrutura enxuta que esses bancos têm comparado com seus uh, irmãos, né? seus bancos uh, multilaterais já, já mais estabelecidos. Em realidade, tanto o NDB quanto o AIIB uh, saíram da frustração de economias emergentes e economias em desenvolvimento com as instituições Bretton Woods, uh, tanto em termos de discrepância entre o poder de voto dos países emergentes e o peso que esses países foram ganhando ao longo do tempo, né, em termos de uh, percentual da economia global, quanto o fato desses bancos tradicionais uh, terem marginalizado ao longo de anos recentes, os investimentos em infraestrutura e passaram a priorizar empréstimos voltados a reforma, com um foco mais em política e reforma política e institucional nos países. Né? Um, a China tem um papel de destaque muito grande, uh, tanto no NDB quanto no AIB, AIIB. Uh, e isso se expressa de diferentes maneiras. Uh, uma muito óbvia é o fato da sede tanto do NDB quanto do IIB uh, estarem na China, uh, quanto, uh, quanto o peso, né, o financiamento que a China aporta para as duas instituições. Uh, e sobretudo no caso do IIB, que tem um modelo de governança diferente do NDB, que eu vou comentar uh, mais adiante. É, agora, essa essa proeminência da China, essa proatividade da China, ela não necessariamente significa que esses dois bancos sejam movidos pelos interesses econômicos e políticos chineses. É, e tampouco representam um modelo único chinês de financiamento multilater multilateral para o desenvolvimento. É, por exemplo, o NDB optou por uma abordagem muito mais localizada de financiamento é, ao privilegiar, por exemplo, parcerias com instituições financeiras nacionais, é, no caso do Brasil, uma parceria muito forte com o BNDES, é, bem como a compra de bens e, e recrutamento de funcionários exclusivos dos países membros, né, que hoje se limitam aos cinco países BRICS, mas é, que na carta de constituição está é, prevista a expansão, todos os países membros é, da ONU podem vir a ser membros do, do banco. O AIIB, diferente do NDB, ele tem tido uma abordagem muito mais internacionalizada, né? quando ele prioriza cofinanciamento não com instituições locais, nacionais, mas com MDBs tradicionais, essas mesmas instituições de Bretton Woods, né? curiosamente que foram tanto criticadas né? lá na criação ah, dessas duas instituições. E também por usar ah, muito dos standards dessas instituições nos seus projetos, né? e a gente tem aí salvaguardas, tem muitas políticas operacionais, é, instrumentos que são é, bastante inspirados nas práticas é, desses bancos tradicionais. E além de abrir, diferente do NDB, a compras é, de bens para projetos né, e recrutamento de staff é aberto a todos os países né, e não é exclusivo aos países membros do banco. É, outra outra diferença entre os dois bancos está é na medida em que o AIIB e o NDB representam um modelo de cooperação sul-sul é, que o Javier já bem 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 pontuou uh, o NDB ele foi constituído como um borrowing country led uh, development bank né? um banco de desenvolvimento Liderado pelos tomadores de empréstimo, né? que na verdade são os mesmos que, que, que concedem os empréstimos. Então tem uma, uma congruência muito interessante. Quem toma o um empréstimo é o mesmo que, que aporta capital para o banco. Né? São os cinco países BRICS. É, mas a, é, e, e essa, esse, esse modelo de borrowing, country led, é, se reflete principalmente no modelo de governança. É, que privilegia uma relação horizontal entre os cinco membros, que tem não só os mesmos direitos de voto, mas também tem o mesmo número de cotas, né? É, acho que uma outra característica do NDB que, que o aproxima, então, de um modelo mais sul-sul, para além dessa horizontalidade entre os seus cinco membros, hoje, né? É, é a natureza demand driven uh, dos projetos e o uso de, de sistemas nacionais, ao invés da adoção de salvaguardas ambientais, que tem sido a prática mais recorrente no âmbito de, de bancos tradicionais. E que está muito em linha também com o princípio de não intervenção e de soberania, uh, respeito a questões domésticas, que são tão próprios né, da, da cooperação Sul-Sul. No caso do AIIB, a. Uh, é um pouco diferente, é, porque desde essa constituição é, sempre houve uma, uma pressão, principalmente de doadores europeus, de, de países membros né, da Europa e agências de crédito internacional, que acabaram levando o banco a adotar um modelo de share, shareholder-led, né, diferente de borrowing country-led e que, por sua vez, é mais parecido com o modelo adotado pelos bancos multilaterais tradicionais. Uh, contudo, uh, assim como o NDB, uh, os países do sul global, no caso do IAIB, também têm a maioria de cotas e votos, é, o que, então, talvez o trouxesse um pouco mais para perto do modelo sul-sul. É, de qualquer forma, o que eu acho razoável de argumentar e é importante de pontuar aqui é que tanto o NDB quanto o AIIB, eles materializam uma abordagem muito própria da Ásia de cooperação Sul-Sul e que é bastante diferente do modelo de cooperação Sul-Sul, como a gente entende, percebe a cooperação Sul-Sul desde a América Latina, do Brasil e da América Latina. É, na Ásia, e aí trazendo bastante da minha experiência pela Índia e pela China, é, a cooperação Sul-Sul, existe o um entendimento de que a cooperação Sul-Sul inclui, sim, a Uh, uh, FDI inclui comércio eh, e, que, e que tanto o FDI como o financiamento e, e um foco muito grande também em infraestrutura e que FDI infraestrutura investimento em infraestrutura, financiamento de infraestrutura são instrumentos para alavancar comércio e industrialização nessas regiões e que foi em grande medida o um modelo de desenvolvimento é, adotado por muitos desses países, né? Ásia, principalmente no Sudeste Asiático, China. Por fim, outra diferença entre entre os dois bancos, e ligando mais com, com, com a questão, uh, com a pergunta central né, da, da apresentação, a recuperação verde, é a abordagem que cada, cada um desses bancos tem dado para o tema da sustentabilidade. O AIIB, ele ele vê sustentabilidade como infraestrutura sustentável, infraestrutura sustentável está no centro né, da, da estratégia do AIIB, uh, por meio do financiamento de iniciativas de crescimento econômico verde na Ásia. E, e essa visão está presente nas estratégias do setor de energia, uh, estratégias do setor de transporte, cidades sustentáveis do banco, que já foram lançadas, né? mas o IAEB ainda não ofereceu uma definição uh, do que é verde, né? do que é uh, infraestrutura uh, verde, o crescimento econômico verde, uh, de uma maneira que possa ser medida e verificada. E tampouco estabeleceu metas operacionais relacionadas a projetos verdes ou sustentáveis, de infraestrutura sustentável. No caso do NDB, a uh, a estratégia geral define uh, que infraestrutura sustentável é, é uma infraestrutura que incorpora critérios econômicos, ambientais e sociais é, em seu projeto Construção e Operação, ou seja, é uma definição bastante ampla e em linha com a definição de desenvolvimento sustentável, né, do triple bottom line. É, e, e também, diferente do IIIB, coloca metas específicas, ainda que metas mais gerais, né? mais globais para a instituição. É, dois terços dos investimentos do NDB, dos empréstimos do NDB, têm que ser ah, destinados a projetos de infraestrutura sustentável. Mas assim como o AIIB, o NDB também não apresentou definições políticas ou instrumentos para concretizar esse compromisso. Né? E, e essa é uma discussão importante À medida em que esses papéis, como eu disse No início da apresentação, esses bancos Como eu disse no, no início Da apresentação, eles têm um papel Muito importante como catalisadores né, da, De uma possível recuperação ah, Verde, né, para além da, 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 da Contribuição, da ajuda emergencial Que eles já prestaram né? e têm Prestado aos, aos seus países membros O papel que eles podem ter ah, No médio e longo prazo Para uma reconstrução verde. Essa discussão ainda precisa ser levada adiante é, entre os governos, os países membros e essas instituições e, e os instrumentos para realizar essa visão também precisam ser desenhados com maior clareza, né? Como, como definir infraestrutura sustentável? Como medir sustentabilidade? Que parâmetros, né? Uh, existe uma discussão no âmbito do NDB uh, de que a infraestrutura sustentável iria além uh, do, do, da abordagem que se tem tido tradicionalmente né, nos outros bancos multilaterais, do do no harm, né, de mitigar, compensar ou evitar é, eventuais impactos negativos que os projetos podem ter na, no meio ambiente, uh, nas comunidades uh, onde os projetos são executados, para ter um, um impacto mais transformador né, no longo prazo. De, de agregar um valor positivo para além de evitar uh, um impacto, o impacto negativo. Né? É, mas é uma discussão que ainda precisa ser aprofundada com métricas e com métodos para se avaliar o, o real impacto de desenvolvimento que esses projetos podem ter. Então, para concluir, uh, três pontos. Três uh, a Covid acelerou um processo que, ao meu ver, já, já existia, né, de fragmentação da governança global. É, esse processo ele se reflete na cooperação entre o Brasil e China, tanto no âmbito bilateral uh, quanto no âmbito multilateral, e multilateral, eu digo especificamente no contexto BRICS, por meio da, da bilateralização uh, das relações entre os países. E os novos bancos de desenvolvimento eles têm um papel central nesse processo de reconstrução da economia global, Uh, com bases mais inclusivas e sustentáveis, para além da emergência, uh, da ajuda emergencial. Uh, e esse papel, ele precisa ser detalhado de forma mais concreta uh, com, com os governos e também por meio de, de instrumentos específicos que possam ajudar essas instituições a realizar as suas missões. Uh, eu fico por aqui e aguardo ansiosa pelas perguntas e a oportunidade de entrar mais ao fundo em algum desses pontos uh, durante o nosso debate. Obrigada de novo, Isabela, pela oportunidade. Javier, grande prazer
1: estar com vocês aqui. Karen, um enorme prazer te ouvir. Uh, aprendi muitíssimo. Foi uma apresentação muito valiosa, que tem muitas anotações, muitas curiosidades, muito comentário. É, é, eu acho que a sua experiência é muito valiosa né, para a gente que é, muitas vezes perde, em função da no, do nosso encastelamento, não é o caso de mundo, mas falando um pouco da minha, da minha, da minha experiência recente agora, né, que a gente vai se distanciando do campo e sobretudo você que está tão próxima aí do trabalho com as instituições multilaterais vai trazendo é, 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 visões e, e pontos muito valiosos aqui para a nossa, nossa reflexão. Vou fazer uma primeira rodada de, de, de comentários e de perguntas, e daí vai. Se vocês tiverem perguntas um para o outro aí, também fiquem à vontade para é, fazerem um comentários entre vocês. Vou começar com o Javier, depois eu passo para a Karen, faço as perguntas em bloco, depois vocês a gente responde nessa a gente responde nessa sequência. É, Javier, deixa eu voltar aqui para a sua para a sua apresentação, é, você falou no final dela sobre isso, que talvez muita gente ache muito controverso, né? sobre essa institucionalidade liberal, um liberalismo institucionalizado chinês que passaria a ser, de certa forma, a tônica da, da ordem internacional promovida pela China. Não, ou, pelo menos, de uma parte, o que reflete uma parte desse comportamento internacional da China enquanto é, 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 é investidor fora, enquanto promotor da cooperação sul-sul, né? enquanto digamos, uma institucionalidade geral. Eu queria que você comentasse mais para a gente como é que você vê a ordem internacional promovida pela China, né? sobretudo num contexto que mais e mais a gente tem falado de transição hegemônica em relação aos Estados Unidos, embates estratégicos é, é, com os Estados Unidos e daí vai. Afinal de contas, o que, que você... Uh, 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 caracteriza ou, cap, ou consegue captar aí dos elementos de uma ordem internacional promovida pela China, o que, que seria esse neoliberalismo, uh, ou desculpe, esse liberalismo, não neoliberalismo, esse liberalismo institucionalizado, ou em outros termos, o que que da ordem internacional atual te parece que estruturalmente a China contesta e o que que de estruturalmente novo surge, então, isso que você está chamando de um, de, um, de um liberalismo institucionalizado. Essa é a minha, minha primeira pergunta para você. É, a segunda... Hum, é, a gente, muita gente tem argumentado que, de certa maneira, a China teria entrado com mais ímpeto na na América Latina, sobretudo a partir de uma espécie de um vácuo de poder por parte dos Estados Unidos, que permitiu tais coisas como uma, uma maré rosa, pink tide, é, ou em larga medida preocupação estadunidense com outras frentes, desde a guerra do Afeganistão, e daí vai e um vácuo de poder é, aqui na América Latina, que teria permitido mudanças é, mais ou menos estruturais na nossa configuração. É, político e social e, sobretudo, uma penetração com maior ímpeto da China nessa fase. E que, nesse momento de acirramento das disputas estratégicas China Estados Unidos, agora a preocupação dos Estados Unidos teria se voltado novamente aqui para a América Latina e, com isso, uma tendência a um recuo chinês, pelo menos que aparece ali do ponto de vista dos dados de investimento e um recuo dos investimentos chineses aqui na região, uma redução, né? não um recuo não estão de forma nenhuma negativa Mas uma redução em relação ao ritmo de crescimento que, vinha, que a gente vinha observando Eu queria que você comentasse um pouco Essa tua visão sobre o embate estratégico China e Estados Unidos aqui Como isso se reflete Tanto na penetração dos investimentos Chineses na América Latina Quanto na cooperação sul tá? Uh, Karen também vou te, 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 te deixar duas perguntas para você comentar, ou duas, duas questões para você comentar de maneira geral. Eu gostei bastante da sua, do seu comentário sobre como você vê a diferença da cooperação Sul-Sul na Ásia versus a cooperação Sul-Sul na América Latina. Esse fato de que os asiáticos eles têm uma ênfase, digamos assim, mudança estrutural, né? uma ênfase muito centrada na cooperação enquanto um instrumento que leva a mudança estrutural. Por isso, muita ênfase em investimento estrangeiro direto, comércio, é, é, financiamento de infraestrutura, coisa que durante muito tempo na cooperação, e até hoje, né, na cooperação Norte-Sul, passaram a ser percebidos como alguma coisa que não faz mais parte da cooperação. Isso não é cooperação. Né? A cooperação ela tem que ser uma ajuda que tenha outras características que não estejam muito concentrada é, é, em investimento. Isso me lembra um pouco essa, a história né, da evolução da trajetória da disciplina de desenvolvimento econômico, da própria história da cooperação Sul-Sul, porque quando a gente pensa ela no imediato pós-guerra, 45, os anos 50, os anos 60, também na cooperação Norte-Sul, na cooperação mais convencional, né, do, do, dos doadores convencionais, é, os doadores tradicionais, a gente também tinha uma preocupação maior Naquele, naquele período, com o financiamento de infraestrutura, mudança estrutural, né? o desenvolvimento enquanto industrialização. E por isso a cooperação tinha que entrar naquela, né? também tinha que fazer parte daquilo. Então, me, me, me remete muito, essa visão asiática hoje me remete muito ao que era a, a, a cooperação dos anos 50, Eu queria saber se você concorda com essa visão ou não. E, sobretudo, a minha pergunta é se é, 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 essa cooperação sul-sul asiática uh, atual, com foco em investimento, comércio, financiamento de estrutura, ela efetivamente tem um caráter consenso, uh, 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 de taxas de juros mais baixas, ela é de alguma forma concessional, né? ela tem algum caráter que a permite caracterizar como ajuda externa e não simplesmente como uma ação, uma atividade de promoção do investimento ou de promoção do comércio. Ela carrega também um caráter de taxas de juros mais alongadas, empréstimos concessionais, enfim, alguma, alguma, algum caráter que não estritamente comercial, que não estritamente que permita caracterizar de alguma forma como, como alguma algum 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 caráter de ajuda. Né? A minha segunda pergunta para você, eu fiquei super curiosa com esses dados que você trouxe sobre a ajuda dos dois bancos uh, chineses multilaterais, o IIB e o NDB, durante a pandemia. São números importantes, 5.5 né? bi em 13 projetos que o AIIB forneceu durante a pandemia, ou pós-pandemia. Né? É, e o NDB, você me falou, em 4 bilhões de dólares. É, só para o Brasil, 1 bilhão. Uh, eu queria que você falasse um pouco mais o que foram, qual, que, que, que tipo de projetos são esses, o que está sendo financiado, uh, qual é o caráter né, desses desse, desse financiamento essencialmente. É isso, depois eu passo para uma segunda rodada. A, a apresentação de vocês me instigou muito, fiquei com muitas muitas questões. Javier, por favor.
0: Um, sim, vou responder, bom, ela me deu perguntas. Ah, a primeira é sobre a questão do liberalismo y liberalismo institucionalizado da China. Em grande medida, tem dois elementos aí. Um é que vem da teoria de relações internacionais, a ideia, e também da economia política internacional, a ideia de que Estados Unidos, a partir da Segunda Guerra Mundial, se transformou na, naquele grande eh, fornecedor de bens públicos internacionais. Em outro webinar, no começo da pandemia, na conferência, eu já falei que isso há muito tempo não existe. Hmm? lender of Last Resort, eh, funções eh, clássicas que Kinderberg e depois Guilping colocavam como eh, eh, responsabilidades das, da potência hegemônica. Nesse sentido, eu falo liberalismo institucionalizado por duas razões. Em primeiro lugar, a China há muito tempo, e talvez nunca... Eh, Teve o interesse de exportar seu modelo de desenvolvimento para outros países. Portanto, a Revolução Comunista, naquela. É, diferentemente da União Soviética. É, então, nesse sentido, é, se, se apresenta como um grande substituto, em é, um período de transição longo de. pelo menos no discurso. É daquele, é, daquela potência é, que iria, formar bens públicos, é, promover um liberalismo comercial, é, é, uma nova globalização. O discurso de Xi Jinping é muito claro é, na, em Davos, na época que Donald Trump ganhou as eleições, ele né, já, já, já era presidente, né, e se notava aí um discurso de Trump totalmente protecionista, American First, meio como é, colocando a questão do... Nem sequer vou oferecer bens públicos para meus aliados. Coisa que era a proposta de, de Obama, do TPP, Trans-Pacific Partnership e por aí vai. Né? E, e a questão de institucionalizado significa é, e vendo Carpolani, né? que também é utilizado é nesse sentido, por o, no último livro de Samir Amin, muito interessante isso porque é, ele coloca a questão teórica, né, é, de um liberalismo é, controlado, ou de um capitalismo controlado assim é que se pode controlar, né? no plano global. É, por isso, é fundamentalmente, o comércio tem mais é, uma relação com a ideia tradicional de comércio e menos com a questão de finanças, que às vezes estão mescladas na é, OMC né, e, ou, ou no discurso. O né, liberalismo é tudo a mesma coisa. Né. Então, nesse sentido, é, não significa que isso existe. É, Estou colocando isso como é, fazendo uma ligação com o Bri, as características. A Karin já falou dos dois bancos importantes liderados pela China, né, que tem um elemento de cooperação sul-sul, mas não são só esses bancos. Tem os bancos chineses, é, os policy banks, que eles têm uma participação muito forte na África e na América Latina, né? de empréstimos. E são bancos controlados pelo Estado. Né? Esqueçamos que esses bancos alguma vez vão ser privatizados, com esquema não. não. Isso não existe. No modelo que mencionei. Então, é, é, o segundo ponto da China América Latina é muito interessante, as duas perguntas muito interessantes, porque uma tem a ver com essa falta de atenção dos Estados Unidos. Eu não acho muito falta de atenção. Ok que é o foco do conflito a partir de 2001, até 2008, 2009, foi Oriente Médio, a, guerra, a invasão no Afeganistão, no Iraque. Ok. Mas e a questão do vacio do poder é, e uma retomada atual. Né? Para, oh, agora esse é o nosso... É, nosso quintal. Ninguém mexe aqui. Hum? É, de qualquer maneira, tem um elemento político e outro econômico. No político, parece fracassar isso. Porque o, o, as, as ondas de, de, dos governos de, de, de esquerda, da Maré Rosa, e depois os governos de direita, não é uma coisa nova. Né? Geralmente, há ciclos e de desgaste na América Latina. Mas eles chegam, sim, com um com uma assistência muito forte dos Estados Unidos. Equador é um caso muito claro. O caso do Brasil é muito claro. As relações dos Estados Unidos com a desestabilização via a guerra híbrida. Aí tem um monte de coisa que se pode discutir, né? É, relação com o poder judiciário. E vou te falar uma coisa, Isabela, que não tem a ver e não tem nada. ver. É, porque isso já é, forma parte da geopolítica mais importante o golpe de Estado fracassado na Turquia contra Erdogan. Longe eu de defender Erdogan. O primeiro que falou Erdogan, naquele momento, a primeira, na primeira fala dele, quando ele retomou poder, apoiado por, pelos outros partidos, pelo grupo curdo também, falou eh, nós não somos América Latina. Olha só. Teve assistência da, da Rússia, teve assistência do, também, ajuda da, dos serviços secretos de... de Iranianos, sabia que o golpe, essa tentativa ia acontecer e que havia infiltração em, nas estruturas burocráticas da Turquia. Eh, poder judiciário, militares, eh, bom, depois houve foi uma limpa, né? E alguns intelectuais que são os menos perigosos, a gente, né? A gente, fala. Mas isso é interessante, por quê? Porque isso tem a ver com a situação atual. E se Estados Unidos está encarando essa situação para desestabilizar politicamente, em alguma medida, se consegue ou conseguiu, isso é, não é efetivo com a, com a estratégia chinesa, se é que existe. Por quê? Eu mencionei os, os, os países que eh, assinaram memorando memorandum de, de entendimento, o um Belt and Road. Muitos são de governos de direito, não a Venezuela. Ou a Caixa e Uruguay no Uruguai, não vai sair, não. Chile, Peru, os modelos neoliberais assinaram um Memorandos de Entendimento. Equador as relações com a China são impressionantes. Inclusive com Lenin Moreno, que aplicou medidas neoliberais no âmbito do México, voltou ao Fundo Monetário, ok. Mas se, isso, se há algum tipo de retomada na região, a questão da América Central é bem claro. Panamá, República Dominicana e Salvador nem consultaram. Entendeu? É, é, eu estou vendo é, que a, a política do Big Stick, se é que voltou em algum momento, não serve. O hum? é, que vai acontecer com Biden? Eu não tenho muita esperança em Biden, não como externo dos Estados Unidos. Nós somos cidadãos americanos. A única esperança ou luz que poderia ter é que o cara retomasse uma política estilo Obama em relação a, a Cuba. Mas não esperemos milagres. Né? Agora, que isso, que a política de Trump é, só promoveu, se é que foi ativa, promoveu, sei lá, um tiro no pé e é, que não é efetiva em relação à relação chinesa, Vamos ver o Brasil, que é a peça-chave. É, porque o Brasil tem relação com a China muito profunda, investimentos de comércio, econômica. Por outro lado, um presidente, um vice-presidente que foi uma coisa, um presidente é, que é pro-Trump. Né? É, que parece que consulta primeiro o Trump para, para agir depois. Né? Então, é uma incógnita isso. Né? Agora, que Estados Unidos vê a região como exclusivo domínio deles, isso fica bem claro desde Tillerson até o atual secretário de Estado e por aí vai, né? Se isso vai ser efetivo, eu duvido. Obrigada, Javier.
1: Karine. É,
2: é, em relação à primeira pergunta, né? A diferença entre a cooperação Sul-Sul na Ásia e na América Latina, sobretudo em relação ao foco da mudança estrutural né, que que, que teria mais no modelo asiático em relação ao latino-americano, eu é... acho que primeiro vale a pena pontuar um pouco para quem está menos familiarizado com a discussão de cooperação sul-sul, que diferença é essa? né? No, a gente já comentou bastante a, a, o caso a, asiático, mas na América Latina, tradicionalmente, a cooperação Sul-Sul, ela é, ela é vista principalmente como uma cooperação técnica, né? Tem outras modalidades também, que são muito bem é, detalhadas nos relatórios do que o IPEA tem feito desde 2010, se eu não me engano, é, sobre o estado da cooperação Sul-Sul no Brasil e, e, e no âmbito da, da América Latina também, a, o programa de fortalecimento da cooperação Sul-Sul também tem sistematizado bastante os dados é, para a região, é, então, para além da cooperação técnica, também tem a cooperação científica, tecnológica, educacional, mas, principalmente, técnica, né? É, e, e isso muito com base também no entendimento, na nossa região, de que a Cooperação Sul-Sul tem que ser livre de, de, de interesses econômicos, né? de ganhos econômicos, ela tem que ser pautada pela solidariedade entre os países. É, entre os princípios que guiam, que norteiam a cooperação sul-sul, tem um outro que é o win-win, né? o ganhos mútuos, é o ganha-ganha. E que, de certa forma, pela ótica asiática, né? justifica o porquê de você ter, a, a, a ter cooperação, a incluir como cooperação também comércio e investimentos, né? para a promoção do desenvolvimento, como eu já falei porque está muito pautado também na própria experiência desses países, no modelo que esses países adotaram para se desenvolver. Agora, eu acho que um ponto importante, quando a gente fala, fala em mudança estrutural, é, eu acho que esse termo ele está muito presente na, na cooperação asiática, é, como como você falou, Isabela, pelo pela priorização de investimentos em financiamento em infraestrutura, mas ela também existe a mudança estrutural ela também existe no contexto latino-americano só que ela tem um entendimento diferente Eu acho que essa é a grande beleza da cooperação sul-sul diferente da cooperação norte-sul que ela foi muito bem sistematizada e coordenada por diferentes mecanismos né, no âmbito da OCDE. no caso da cooperação sul-sul é uma bela belíssima colcha de retalhos né que que acomoda as diferenças e os diferentes entendimentos e modalidades de cada uma das regiões com base nas suas próprias experiências. Então, quando a gente fala em mudança estrutural na cooperação Sul-Sul com base na nossa experiência brasileira, por exemplo, a gente tem os projetos estruturantes, por exemplo, no âmbito da ABC, em parceria com a Fiocruz, na área de saúde, em parceria com, com o Senai... Na, na parte de treinamento, educação, desenvolvimento vocacional, é, que olham é, em ações que possam gerar uma transformação de desenvolvimento, né? É, não só em termos de é, ganhos do projeto específico, como também na construção de instituições e, que está no terceiro nível né, de desenvolvimento de políticas que vão no num momento para além da, da, do tempo de vida do projeto, desencadear outras mudanças e adiar é, mais transformações. Então, é, para resumir, é, o entendimento de mudança estrutural, ele existe na América Latina também. Apesar do enfoque diferente dessa, dessa cooperação se materializar, se operacionalizar por meios ou mecanismos, instrumentos, modalidades diferentes, uh, a ideia de mudança estrutural, ela existe tanto na, na, na cooperação Sul-Sul, no modelo asiático, quanto no latino-americano, ela só se expressa por maneiras diferentes, talvez. eu acho que essa, o entendimento disso é a grande beleza da, da cooperação Sul-Sul. E eu falo grande beleza porque eu, eu confessamente, sou apaixonada pela cooperação Sul-Sul, sem, <risos> sem disfarços. É, a segunda pergunta concessional, sim, ela tem, no caso da Índia, da China também, ela tem taxas mais baixas que as taxas praticadas no mercado. E a diferença geralmente é subsidiada pelos bancos nacionais. No caso indiano, que eu conheço um pouco melhor, pelo Exim Bank, o é né? banco de importação e exportação da Índia. É... Agora, eu acho que, para além da, da, da questão da, 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 da concessionalidade, é, é outro ponto muito importante nesse debate de cooperação Sul-Sul versus cooperação Norte-Sul, que é a condicionalidade. É, a, 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 a cooperação Sul-Sul sempre se vangloria muito de não impor condições políticas né, nas suas iniciativas, nos seus projetos. Mas existem condicionalidades econômicas, é, tanto a China quanto a Índia. A Índia eu tenho um números concretos, pelo menos 75% das contratações de bens e serviços dentro de um projeto financiado pelo governo americano tem que ser de empresas indianas. Então, mesmo que você encontre um fornecedor que seja mais competitivo em termos de preço ou qualidade, ou ambos, é, no mínimo, um mínimo de 75% desse financiamento tem que ser necessariamente contratado de empresas indianas. E aí entra a lógica do win-win, é o ganha-ganha você quer contratar de outro, então dê um empréstimo de outro, simples assim é um mercado em última instância, né? então é de novo uma, como a gente pontua a diferença de entendimento nessa uh, cooperação com base mais solita solidária não solitária, solidária é, do ponto de vista uh, uh, do, nosso, do nosso continente em comparação a uma, uma cooperação mais pragmática é, do ponto de vista de vários países na Ásia né, principalmente em China. A, a segunda pergunta é o que foi financiado pelo IBIO e o NDB, nesses nesses mega empréstimos, né, é, emergenciais no contexto da pandemia, né? No caso do IBIO os empréstimos, os empréstimos eles foram mais focados para compra de equipamentos e medicamentos. É, nos países, é, nos países que receberam esses empréstimos, são assim, 13, foram 13 países até o momento. Pode ter tido alguma atualização mais recente. No caso do, do NDB, no Brasil, especificamente, esse empréstimo, ele foi essencialmente direcionado para o programa de renda mínima do governo, né? para aquele programa de, de renda mínima mensal de 600 reais para pessoas né? em situação mais vulnerável. É então tem uma uma diferença bastante marcante em relação à, à natureza desses empréstimos no âmbito de cada uma das instituições, instituições dentro do, do mesmo contexto, né? A resposta é que cada uma delas focou uh, em, em medidas diferentes, mas ambas com caráter emergencial. É, eu acho que uma uma pergunta, uma crítica talvez a gente possa levantar pela natureza dos projetos, além da da, das, das perguntas que a gente já levantou ao longo da, da, da apresentação sobre um, um enfoque mais uh, de médio e longo prazo de apoio, né, recuperação de mais médio e longo prazo para além da ajuda emergencial e sem fazer juízo de valor a ajuda emergencial é, é fundamental, né? É, enfim, é ela que evita que o... evita, não tenta ajudar o país a não quebrar de vez, né, falir de vez. Esse, esse financiamento uh, emergencial ser fundamental né para recuperação no curto prazo, se a gente olha no médio e longo prazo, o fato deles não uh, atentarem para setores produtivos né da economia, que ou seja, que diretamente alavanquem setores né da economia que possam gerar riqueza né, para o país é, e, sobretudo, em um contexto de restrição uh, do espaço fiscal e, no caso brasileiro, é, isso se manifesta de uma maneira muito clara né, nos últimos anos ah, em que a gente tem ah, vivenciado ah, uma crise econômica severa é ao longo do tempo esses empréstimos podem né tem um risco de virarem um, um cavalo de troia né para o Brasil para outros países em que pode criar condições que os países não não, não estejam em condições né de, de, de repagar, essa dívida contraída hoje, sobretudo se, se as economias levarem mais tempo para se recuperarem, né? E quando a gente fala em desenvolvimento sustentável, né? Com base no triple bottom line econômico, social e ambiental, é fundamental a gente falar também de desenvolvimento sustentado, de projetos que sejam sustentados né, financeiramente e viáveis para os países e não um, um problema para eles logo mais adiante. Então, são provocações, na verdade, é, que, eu, que eu queria trazer para o debate,
1: para apimentar ainda mais a, a discussão. Obrigada, Karen. Eu vou fazer uma última pergunta para cada um de vocês, para a gente amarrar é, e fechar o nosso, a nossa conversa de hoje. Vou começar pela Karen e terminar com o Javier para a gente inverter a ordem, Karen, eu queria que você falasse, você comentou bastante na sua apresentação é, sobre essa finalidade do, 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 da infraestrutura sustentável, da ausência de uma métrica e mesmo de uma definição ainda, né? antes até da métrica, mesmo a ausência de uma definição sobre o que, que seria o desenvolvimento sustentável nesses projetos do MDB, é, e também do AIIB, mas sobretudo no caso do, do NDB, um, dois terços, né? você mencionou os empréstimos, teriam que ser infraestrutura sustentável, né? mas não tem essas definições, a gente não sabe como medir e tal, mas assim, do ponto de vista dos projetos que até aqui têm sido financiados, né? o, 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 pela tua experiência e pela análise desses projetos, eles se parecem mais com projetos convencionais como é que fica a, a, a dimensão da sustentabilidade desses projetos até aqui, né? eles carregam alguma, efetivamente, né, os que, a despeito da ausência dessa, dessa métrica e dessa definição, é, 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 dessa, dessa discussão sobre que definição esses bancos usam, eles carregam ou não, né, uma característica de sustentabilidade, tá? a minha a minha questão para você Javier é, eu não poderia concordar mais com o seu último comentário sobre como fica aqui a disputa estratégica entre Estados Unidos na América Latina o impacto disso para cá e sobretudo da perspectiva é, é, das interferências via guerra híbrida via mecanismos de intervenção muito direta na, na nossa na nossa é, na nossa crise política e na nossa crise é, judiciária também, no caso brasileira Então é, eu queria vou, vou, vou jogar mais Vou jogar mais linha Para você ir puxando nesse sentido é, A gente discute muito essa mudança Na política externa chinesa De uma política externa que teria passado De uma política low profile Para uma política que é strive for achievement, né? achievement. Essa política externa Que quer né? se tornar Mais e mais, tem se tornado mais, e mais Assertiva eu queria que você comentasse como é que isso afeta a América Latina e, sobretudo, a condição geopolítica da região frente às perspectivas aí de embate estratégico com os Estados Unidos. As, as possibilidades que isso abre de fraturas aí no tabuleiro internacional para desenvolvimento econômico ou, ao mesmo tempo, do outro lado, quando o empire strikes back, né, de interferências diretas do, do, da potência hegemônica dos Estados Unidos aqui na região. Então, começo com a Karen
2: e a gente termina com o Javiara. Ótimo, oh, Isabela. Excelente pergunta. É, o quão sustentável esses projetos uh, tem sido com base em observações preliminares, né? E preliminares, eu digo, por diferentes razões. Primeiro porque ainda são projetos em um estágio muito inicial, em sua grande maioria de implementação, lembrando que são bancos que recém entraram no quarto ano né, de operação e que projetos de infraestrutura têm um, um ciclo de vida bastante longo, de uma maneira geral. É, então, até a gente começar, de fato, a verificar a sustentabilidade, enfim, até resultados mesmo dos projetos, é, leva mais tempo, né? Eu posso comentar um pouco mais a fundo uh, o que a gente tem visto no caso dos projetos do NDB, porque é, é, um, é uma das, das pesquisas que eu estou uh, conduzindo uh, no momento, é a segunda etapa dessa, dessa pesquisa que, que eu mencionei, que foi começada em 2017, para entender uh, como que o NDB Uh, tem abordado né, o tema da, da, da sustentabilidade e definição e métricas né, de desenvolvimento de infraestrutura sustentável é, e que nesse primeiro, nessa primeira etapa então a gente ofereceu uma working definition né, para infraestrutura sustentável e um framework uh, mais geral para a gente começar a pensar uh, como medir a sustentabilidade desses projetos. Na segunda etapa, e sempre com, com base na ideia de, de, de transformação, né? e além do, do, do modelo de salvaguardas, de, de evitar, mitigar, compensar a, efeitos negativos e pensar no, no efeito positivo adicional que esses projetos podem trazer para o desenvolvimento dos países. Nessa segunda etapa, a gente está implementando, testando esse framework, em projetos do banco. né? A gente está olhando especificamente um projeto de gestão de recursos hídricos e saneamento na Índia, no Rajastão, e um projeto de energia eólica no Brasil, no Nordeste do Brasil, né? que inclusive foi o primeiro financiamento do NDB para o Brasil, em parceria com o BNDES. Uh, Dessa, dessa experiência que também ainda está em, em, em estágios iniciais em, em suspenso na verdade, em função à pandemia, né, a gente chegou a conduzir a primeira rodada de pesquisa de campo, mas não conseguiu avançar na segunda rodada porque chegou a pandemia e ninguém é louco de mandar equipe para fazer pesquisa de campo, né, é, em países que estão sofrendo bastante com, com a pandemia. Mas, dessa experiência, uh, o que eu posso relatar, já como resultados preliminares, assim, uma primeira uh, dificuldade é, é, é a de conseguir uh, informações uh, dos projetos né? é, da instituição e, e dos governos. A instituição, eu digo, o próprio uso, a opção pelo uso dos sistemas nacionais acaba levando o NDB, uh, especificamente, a consultar os países né, na hora de oferecer esses documentos a, a pessoas interessadas, né, organizações da sociedade civil, acadêmicos e por aí vai. E esse processo enfim, necessariamente envolve o tempo e as burocracias de cada um dos países. Né? No Brasil, a gente ainda tem uma lei de acesso à informação, a Índia também tem uma lei de acesso à informação, mas que funciona de uma maneira diferente do Brasil, que seria uma outra forma de se conseguir essas informações, né? que não por meio do banco, mas diretamente por meio dos sistemas nacionais implementados usados pelos países. Mas essa é uma primeira, uma primeira dificuldade, conseguir esses documentos básicos né? para a gente entender uh, os projetos, né? projeto, documentos de projeto, uh, avaliações de impacto ambiental, uh, matriz de resultados e por aí vai. Uh, o que a primeira rodada de estudos de campo uh, mostrou para a gente, tanto na Índia quanto uh, no Brasil, é que de fato existe uh, uma, uma ligação bastante positiva com, com sustentabilidade. A gente não pode falar de resultados nem impactos, porque são projetos em implementação, mas na sua concepção e implementação com dificuldades, enfim, com, com algumas questões importantes, né? Uh, de uma forma geral, eles têm sim é, contribuído uh, para um desenvolvimento sustentável nas regiões em que eles são executados, né? tanto no, no, na, 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 na energia eólica, quanto recursos hídricos na Índia, no Brasil e na Índia, respectivamente. Um, mas, como eu falei, existem algumas questões na, na, na implementação desses projetos que, que, que vão contra né, o entendimento de, de desenvolvimento sustentável, como, por exemplo, um, muitas vezes a ausência de, de, de consultas a comunidades locais, né, o entendimento mais detalhado das realidades locais, ou como esses projetos podem alavancar a, a certas dinâmicas positivas, mas também negativas né, nas comunidades em que eles são, são executados. Então, um, uma outra forma de você pensar a sustentabilidade, para além do projeto, né, é, é em que medida uh, a sustentabilidade ela tem, uh, uh, tem tido maior ou menor preponderância à medida em que a carteira dessas instituições também vai mudando ao longo do tempo. Né? Uh, por exemplo, na primeira rodada de projetos aprovados, o NDB focou quase que exclusivamente em projetos de uh, energia renovável, os cinco países e que, enfim, são projetos tipicamente de infraestrutura sustentável, sem muita, uh, sem muita discussão, né? Claro que qualquer projeto de desenvolvimento vai ter um impacto negativo, mas projetos de energia renovável, por definição, tem uh, uma, uma, uma chance menor, né, de ter esse tipo de impacto. Mas a, a característica desses projetos também foi variando à medida em que o, o NDB aumentou o seu portfólio e começou a diversificar investimentos em outros setores. Né? É, e, e não existe uma previsão uh, tanto no âmbito do NDB quanto do AIIB de, por exemplo, não financiar projetos uh, não sustentáveis, como, por exemplo, carvão. Né? Uh, não existe uma proibição explícita e de certo, até certo ponto acho que é importante marcar isso, porque é alvo de fortes críticas né, de organizações da sociedade civil mas de novo, se a gente coloca em perspectiva com os estágios de desenvolvimento desses países, por exemplo no caso indiano em que 60% da população ainda vive abaixo da linha de pobreza o carvão é uma forma de você garantir um acesso quase que universal e a baixíssimo custo para a energia à população né? Então, claro que uh, existe uma preocupação, uma intenção, pelo menos no, no discurso, uh, de se fazer uma transição para formas mais limpas, né? é, mas existem uh, restrições práticas que também devem ser levadas em, em consideração uh, na, na criação, na constituição desses portfólios. E, e a sustentabilidade deve ser vista como um contínuo ao invés de preto ou branco, né? existe ou não existe sustentabilidade. E esse contínuo justamente vai favorecer uh, uma, uma acomodação melhor uh, dos estágios de desenvolvimento e dos modelos de desenvolvimento que cada um desses países uh, optaram ao longo das suas trajetórias. Acho que o grande pulo do gato, para não me estender muito mais, é nesse contínuo, como que as instituições, como bancos, como o EAEB e o NDB, se de fato eles querem aportar inovações para a arquitetura financeira global, para o desenvolvimento, é que incentivos que eles podem dar aos tomadores de empréstimo para que esses países, então, apresentem projetos que estejam mais em linha com o, o conceito e entendimento de, de sustentabilidade, né? como, por exemplo, Uh, prazos mais longos para pagamento, ou taxas de juros mais baixas. No Brasil, bancos privados estão fazendo isso. Santander começou recentemente a, a, a atuar nesse sentido por meio de, de incentivos. E os bancos de desenvolvimento que tinham que estar tá dando <risos> um exemplo de liderança, né? por, por definição. Então, fica outra provocação <risos> aqui para o
1: debate. Obrigada, Karen. Quando vocês tiverem o resultado das pesquisas de vocês um, consolidadas, vou querer te convidar mais uma vez para vir apresentar para a gente. Javier, do pós-pandemia. É,
0: pós-pandemia. A gente não te escuta, Javier, você está com o microfone fechado. Perdão. A questão da, da política externa chinesa mais assertiva é um fato, inclusive, motivo de debate antes da pandemia, né? é, sobre se a China está. É, descartou ou as, a linha de Xiaoping, de, né? de, de, de ocultar as capacidades, perfil baixo, para outra mais assertiva. Isso é motivo de debate dentro da China. Alguns falam que mudou totalmente, outros falam que incorpora, e é, mas não muda os princípios da política externa chinesa. É, 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 qual é o impacto aqui na, na região? Foi bem claro, e eu acho que se apresenta bem bem claro com é, as políticas cada vez mais agressivas de Donald Trump. Né? Que tem dois elementos. Um elemento é jogar com a, o eleitorado interno, né, que é importante, é, e daí, daí vem a, a guerra comercial e a fase 1, que implicava só, fundamentalmente, a compra de grãos é, por parte da China, é, porque havia um setor interno nos Estados Unidos que estava muito decepcionado com Donald Trump, que era que não podia vender os grãos, já está fazendo isso a China, inclusive, é, e o impacto o, e a questão política e econômica da região tá? tem muito a ver com o dilema é quais condições nós temos como região e cada país de ter alguma política de desenvolvimento autônomo e isso não tem isso, esse desafio não é só externo esse desafio está ligado a nossas elites também né, e a nossa nossa trajetória de desenvolvimento e, e trajetória política né? Porque quando eu falo crise do, 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 da globalização neoliberal, se observa, estamos observando no Brasil, que nós estamos em plena pandemia e o debate e um consenso mediático do governo e dos setores de poder, né, que não é pouco, e das elites, por uma reforma neoliberal bem radical. Né, ajuste, privatização, etc, etc. Quando a China faz todo o contrário internamente, a Europa está indo para outro caminho. Se vocês estão acompanhando a última... um fato inédito, né? Do acordo da União Europeia em relação à ajuda à pandemia, né? De empréstimos para os países-membros. Então, é, é, parece que a, a parte residual do neoliberalismo está ficando para alguns países que, em alguns casos, reagiram. Aí tem o caso da Argentina, né? que é, depois o fracasso total das políticas de Macri. É, fracasso, me falam não porque eu não gosto de Macri, também não, também não gosto, mas o ponto é o seguinte, é, fracasso em todos os números que você queira avaliar a economia argentina, né? É, desinflação, dívida, produção industrial, tudo fracasso. É, logicamente que há, um, há um grupo que se enriqueceu muito, tá? É, então, essa é a questão econômica. Né? E o dilema político, o dilema o, a questão da, da Bolívia, por exemplo, né que foi um golpe de Estado, reconhecido inclusive por gente de, que não é simpatizante de Evo Morales, e depois reconheceram muito tardiamente que a OEA, bom, a OEA é um instrumento dos Estados Unidos, claramente, né? na região. É, claramente. Né? já Eu acho que se trumpizou, a OEA, né? no sentido que já, já tirou a, a máscara e já se apresenta Magro se apresenta como um, como um funcionário mais. É, reconhece que não houve fraude. Né? É, nesse, nesse, nesse tabuleiro regional no qual a economia, as economias... O, o caso do Peru é uma tragédia impressionante. Eu acho que a pandemia não só acelera alguns processos, como a Karim falou, ela, des, ela ela expõe também outros e freia outros a pandemia tem essa, essa, essa contradição né provoca processos eleitorais que são né? que pararam manifestações políticas no Chile que pararam lógico pela pandemia na Argentina surgem algumas agora agora algumas lideradas por gente anti-vacina anti, anti, anti também, né? mas anti, anti quarentena como tem em Berlim também, é um fenômeno global. Mas, só para finalizar a questão, o dilema político regional. Na economia estamos pior, nessa onda da direita. A única economia que estava indo muito bem em crescimento era a boliviana e agora tem um problema político muito grave. É, e a questão venezuelana né? a questão venezuelana que bom, serve a Venezuela é nosso fetiche serve para é, acabar com debates acabar com um pensamento inclusive é, mas de qualquer maneira estão tá se produzindo alguns movimentos muito interessantes na Venezuela é, que podem promover pode ser com assessoria russa ou chinesa chinês é difícil, mas o movimento de libertação dos dos, dos presos políticos e a, a divisão da, da oposição, né? é, E, a e a o pedido estrito do, do Maduro, do governo, de que os observadores internacionais das eleições sejam da União Europeia e das Nações Unidas. Descartou totalmente o que a gente sabe, né, a questão da OEA e o papel dos Estados Unidos aí. É, finalizando. Por que falo isso, que é um momento oportuno, não pela pandemia, mas também pela questão da Bolívia? Se si, um, somos tolerantes com a Bolívia, de que estendemos e prorrogamos o prazo de, de um governo de facto, fazer eleições depois, por que não é o que me, que me que rotulam de ditadura, etc., etc.? Né? Então, eh, eu não sei se sou otimista ou pessimista nesse sentido, no futuro da região. Eu vejo que há um processo de esgotamento, o Brasil ainda tem muita gordura para queimar, para continuar no aprofundamento neoliberal, não sei até quando, não sei até quando. É uma porta aí aberta ao inferno. Né? É, em plena pandemia, vamos ter mais um semestre de pandemia, com certeza, esse semestre pelo menos completo. É. Então, é, há muitos interrogantes. Nesse transcurso, a China ajudou muito ativamente. A ajuda que nós temos levantado, via Twitter, via organizações oficiais, de, 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 é, é muito substantiva. Também teve os Estados Unidos, que foi em dinheiro, mas foi muito menor, e em cloroquina, que sabemos que daria é, cloroquina, inclusive para a Argentina, para o Brasil, para, para outros... Eh, para, em alguns países da América Central. Ok? Então, eu queria deixar por aqui, agradecer mais uma vez eh, o convite. Karim, tem um aluno meu de doutorado que trabalha o eh, seu tema, assim que é obrigação assistir essa palestra, né? Tem vários alunos. E vai ser também matéria do, da minha disciplina sobre a China, que vou dar na pós-graduação, vou obrigar o povo a assistir, pelo menos a sua parte, né? <risos> a minha que me aguentar depois <risos>
1: Obrigado. Javier, meu caro, muito obrigada. Karen, minha querida, muitíssimo, muitíssimo obrigada pela presença de vocês. Uma satisfação ouvi-los. É, vou seguir acompanhando os trabalhos de vocês. Também o Javier, com esse levantamento sobre a ajuda chinesa aqui durante a pandemia. Estamos curiosos com os números e os resultados. Então, mais uma vez, meus queridos, muito obrigada. É, seguimos em contato. Uma satisfação acompanhá-los. E até a próxima. Bom dia.
2: Isabela, Javier, é, eu posso fazer uma pergunta? muito curiosa, eu posso fazer uma pergunta para o Javier? Rapidinha? Você pode oh,
0: oh, Pode falar. Oh, 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 vocês oh, decidem, oh, vocês
2: decidem, tanto faz. Então vamos botar um like, pronto. <risos> tá, Javier, ah, no ano passado, logo antes da visita do Bolsonaro para a China, é, começou uma onda de especulações uh, de que o Brasil assinaria, o Brasil entraria formalmente, aderiria formalmente ao, ao BRI, né? ao Belt and Road Initiative. Ah. É, se vai ou não vai entrar, naquele momento era extremamente prematuro qualquer sinalização que fosse nesse sentido, né, por parte do governo brasileiro, e aí, imediatamente, a gente via que era uma maneira de jogar verde né, para testar posições né, de ambos os lados, o que é absolutamente natural nesse tipo de, de encontro. A minha pergunta para você é uma pergunta que eu, que eu ouço recorrentemente aqui na China e que eu, eu quero ouvir a sua opinião. O Brasil vai entrar no BRI? É, e se vai ou não vai entrar no BRI, por quê? É, o que, que o Brasil ganha ou deixa de ganhar como membro do Belt and Road Initiative?
0: Entendi. É A dizer? pergunta, mas é muito importante. Eu acho que a gente tem mais chances de entrar do que o Brasil. Eu acho que ninguém vai fazer isso antes das eleições dos Estados Unidos. Eu acho. É, no Brasil, eu acho um pouco complicado Consultei gente que está ligado ao governo, mas não é do governo. Importante. Não vou dar nomes que responde com certa arrogância frente a um grupo de pesquisadores no qual eu estava foi na Unicamp não é que não é que a pessoa seja arrogante a arrogância da visão brasileira que choca um pouco eu como argentino me sinto brasileiro também mas como argentino eu vejo de mais efeitos do que vocês às vezes e, e na Argentina também tá então tenho essa dupla estrangeiro interno Respondeu com certa arrogância, no sentido de que, como que o Brasil não necessitaria entrar. Se tem muito, né? como falando, não necessita entrar. É... Totalmente eles vão continuar investindo aqui. Só que, eu acho, vocês conhecem mais a China do que eu. Eu acho que não entenderam como a China pensa. Essa, essa resposta ficou muito, é, chocou muito um pesquisador importantíssimo mexicano que eu conheço, né, Dussel Peters. Eu, falei, eu vou, posso falar porque, bom, é, chocou no sentido, porque México tem o tamanho do Brasil, mas, ok, o fato de México entrar em algum momento é outra, outra questão. É, então, mas México está liderando todas as, as, as reuniões é, via CELAC com a cooperação sul-sul da, da pandemia, né? É, videoconferências, especialistas está é, agindo o, o, o México está usando bem sua presença pro tempore da CELAC o Brasil não quis participar suspendeu a participação, não significa que vai sair eu acho que quando tiver a reunião ministerial China-CELAC terceira porque a cada três anos igual que a africana, né? a FOCAC eu acho que vai voltar se fosse outro governo eu te faria voltar eu não sei se Bolsonaro vai vai continuar. Se fosse, vamos supor, Mourão voltar Não porque o Mourão seja é, um Denshaupin longe, né? é, mas tem um certo pragmatismo, não tem essa, esse compromisso com os Trump, né? e não joga a questão é, externa para ocultar os problemas domésticos. Né? É, então, eu acho que tem um elemento mais pragmático nessa ala. É, então, é, não sei. Se você for a, como é, apostar, eu apostaria que a Argentina entraria antes. Mas eu acho que nenhum dos dois vai mover uma peça antes das eleições dos Estados Unidos. Tá? É, eu acho que não, não nesse sentido. A, a Argentina, só para terminar, a Argentina, ontem, o Senado aprovou o ingresso ao Banco Asiático de Investimentos em Infraestrutura. Por unanimidade. Tá? 96 votos a zero. Isso indica por quê? Porque as relações com, com, na época de Macri foram muito boas com a China. Começaram mal por uma questão dos investimentos que ficaram parados, mas depois... Porque quando Macri foi prefeito de Buenos Aires... Também tinha muita relação com a China. Aí tem negócios, o pai, o irmão, negócios familiares. Mas há uma constante, nesse caso na Argentina, de, de dessa relação com a China que eu vejo mais consistente. No Brasil, eu acho que o único empecilho é a turma governante agora, né? que é um grupo. Um grupo ligado a Bolsonaro, a família, e um grupo mais reduzido, é, ligado a Steve Bannon, e essa coisa que não sei se tem muito futuro, não. É, pode ter uma popularidade agora, usam as questões de guerra aí, muito bem, né? É, e, e logicamente que é funcional Trump. Estados Unidos, é, é nesse sentido, é muito pragmático. Quando você já não é funcional a mim, descarta, assim que, não de, não sei o que pode acontecer depois, né? Essa é a minha opinião, tá? é Mais uma opinião porque... Eh, não sei o que vai acontecer no futuro, né? Nosso futurologo.
1: Eu a gente a seguir... pode continuar
0: conversando em outros momentos.
1: É, tendo a seguir, Javier, também. Do ponto de vista, enquanto Bolsonaro tiver no poder, a chance de entrada é muito pequena. É muito remota. É muito pequena. Mas... Meus caros, minhas caras, agora terminamos de verdade. Muito obrigada. Um abraço a vocês.